0: Хотелось бы процитировать несколько аятов из сур нур 24-й сур Священного Курана, очень красивые аяты по своему смыслу, по своему звучанию. Если открыть тафсир, то мы увидим то, что данные аяты, они были неиспосланы после похода Мусталик и связаны с той клеветой, которая была возведена в адрес Аиши, Матери правоверных жены нашего пророка, пророка Мухаммада. Алей-салям. Само это событие и сама эта битва аль-Мусталик, вот это событие возведения клеветы в адрес Аиши, наверное, это целая отдельная проповедь, а, быть может, несколько проповедей, много поучительного в этой ситуации, много назидательного, его вот спустя некоторое время, в Тавсирах проговаривается спустя месяц, после того, как все эти разговоры ходили, касательно Аиши, касательно того, что, быть может, произошло, были неспособлены данные аяты. Перечитывая данные аяты, исторической привязки к данному событию нету. То есть в аятах не упоминается ни Аиша, не упоминается эта битва, идет некое повествование, это повествование обретает форму неких жизненных правил, неких жизненных устоев, которым необходимо следовать в нашей повседневности. Попробую эти аяты перевести, попробуем эти аяты проанализировать, и с учетом современных реалий, с учетом тех или иных событий, которые происходят вокруг нас, либо происходят в целом мире, Постараемся эти аяты в последующем своей жизни применять. один стоят. Воистину, пришедшие с клеветой являются небольшой группой из числа вас мусульман, в скобочках мусульман, либо те, кто демонстрирует веру, скрывая от чужих глаз свое неверие. Воистину, те, которые пришли с клеветою, это группы из числа вас. Это люди, которые, быть может, вместе с вами молятся, вместе с вами посещают мечеть, называют себя мусульманами, но, но они готовы. Вешить вот такие порочные дела, как клевета в адрес другого. Данная ситуация в адрес женщины, хотя опять же повторюсь в Коране об этом не говорится. Клевета, ложь, наговор, в чей-то адрес. А я говорится, это часть из вас, И, к сожалению, часто мы видим то, что вот эта клевета, которая происходит между мусульманами она проистекает из самих же мусульман. И люди хотя или не хотя, но принимают участие в этом, распространяя это к левиту. А это интересно продолжается. Не думайте, что это, эти сплетни, эти наговоры, зло для вас. Нет же в произошедшем благо для вас. Опять же, если вернуться в период нашего пророка Алиса вот это событие, которое произошло, когда перечитываешь его в книгах Пасиря, по ну, понимаешь, насколько оно было тяжеленным для пророка Алиса Атусрем. Битва в Мусталик, поход, люди возвращаются с похода, ночью остаются в лагере, в какой-то момент посланик Всевышнего Алиса призывает всех выдвинуться в путь, а остается позади уходит по нужде, потом теряет свои украшения, задерживается, и получается так, что войско вместе с пророком, алейсам, отправляется в путь. И она остается одна. Надежда на то, что кто-то заметит, что ее нету в караване, и вернется за нее. Так проходит ночь, и с одним из подвижников, который шел позади, и смотрел, не осталось ли что-то из вещей, что-то из убранства воинов, шел позади, и увидит то, что осталось Аиша, и вместе с ней возвращается, нагоняет войско. И лицемеры. Но те, которые были среди мусульман, начинают распространять клевету. Клевету в адрес женщины. И вот эта ситуация, она длится целый месяц. Целый месяц. Нужно представить себе состояние пророка, вот его состояние, в каком он находился состоянии, когда опорочили его супругу. Мать правоверных. Пытались опорочить мать правоверных. Интересно аят. Призадумайтесь. Не считайте это злом для вас, однако же это благо для вас. Коротко. Часть аята. Не считайте это злом для вас, однако это благо для вас. Как часто люди друг друга порочат. В адрес друг друга произносят клевету. Порой отдельного человека, порой группу людей, порой сотни тысяч человек порочит, приписывает то или иное. Но в поддержку этим людям Всевышний Аллах Субхану говорит: не считайте это злом для вас, однако же в этом благо для вас. И в скобочках дабы выяснились недопроборядочные в вашей среде, пустившие подобный слух и распространившие его вам, оказавшимся в эпицентре смуты, не заморавшим себя лживыми слухами, в любом случае, за терпение и сдержанность воздастся многоградным благом, как в этой жизни, так и вечности. А это продолжается. Каждый из них участников оскорбления, клеветы, каждый из них позлучит Заслуженно им за совершенный грех пропорциональной степени его участия. Того, кто явился зачинщиком этого, взяв на себя основную часть греха, ждет великое наказание. Каждый, каждый, кто принимает в этом участие, каждый получит по своим заслугам, получит должное наказание. В какой-то степени в последующих аятах будет косвенно также указание на это. Но, к сожалению, вот в современном мире, а может быть, к счастью, есть социальные сети, и не всегда их используют по назначению. Порой приходит та или иная информация, и пошло рассылка. Люди друг друга рассылают, не вникнув в суть этого сообщения, и не удостоверившись в достоверности того, что ты рассылаешь. Это просто оп! Нажал кнопочку и разослал другой группе людей. Еще одной сотни, еще одной тысячи. Но ты не понимаешь того, что если ты разослал лживую информацию, ты соучастник этого. Ты соучастник этого, потому что ты не животное, которое ходит на четырех лапах, а ты человек, у которого есть разум, которым нужно уметь пользоваться. Не просто разослал, нажал кнопочку, а подумал, насколько эта информация соответствует действительности. Не просто прочитал, разошлите братьям и сестрам, а ты сперва удостоверься в этой информации, а потом делай следующий шаг. Либо, Куран говорит, священный Коран говорит, каждый в зависимости от его участия в распространении ложного, особенно клеветы, каждый получит в полной мере по заслугам. Но самую главную, самую основную ношу греха, и ответственность, и наказание понесет тот, кто стоит у истоков. Те, которые приходят с клеветою, это группа из вас же, группа, часть вас же. Не считайте это злом для вас, однако же в этом благо для вас. Каждый, в зависимости от того, что он приобрел из греха, каждый получит под заслугом. Но тот, кто возглавил все это, ему Мучительное, ужасное, великое наказание. Следующий аят. Почему же, услышав подобное, верующие мужчин и женщины не подумали касательно себя благое, не сказали – это очевидная клевета. Всегда и во всем думать о хорошем. В людях видеть хорошее. Стараться находить оправдание тем или иным поступкам, которые, возможно, кем-то совершаем, а, возможно, и нет. Из-за этого аят, как некое правило, говорит и повествует, то, что подумайте о самих себе, как о людях верующих, подумайте о самих себе благое и хорошее. И ту или иную клевету узрите в нем, в этом ложь, и скажите то, что это явное, очевидное, Клевета. Почему же они, пустившие столь скверный слух, не привели четырех свидетелей? Если не привели свидетелей, значит они и перед Всевышним Аллахом являются, являются лжецами. Четыре свидетеля. Четыре свидетеля подтверждающие то, что эта информация, она соответствует реальности, соответствует действительности. Если этих свидетелей нету, но ты эту клевету распространяешь, значит, ты, предсевышний Аллах, приобрешаешь статус, какой? Аль-Каев-Вибун. Лжец. Лжец. «И если не Божья милость и щедрость, проявляющаяся к вам мирском и вечном, то постигла бы вас суровое наказание за то, что погрузились в эти разговоры». Милость Всевышнего всегда и во всем нас охватывает и окружает. И есть проговаривается то, что если бы не милость Всевышнего, то наказание настигло бы вас сразу. Но вам дается срочка одуматься переосмыслить, продумать, внести свои действия, свои поступки, свои слова в корректировку. Данные аяты, они касались отдельной женщины, но Матери Правоверна, Аиши, Аиши, безгрешной, чистой женщины. Один человек. Но еще раз повторюсь, очень важно, очень важно, когда мы о ком-то или о чем-то, если мы о ком-то что-то говорим, тем более, если говорим о группе людей, быть уверенным в том, что мы говорим, что мы произносим и быть, э, находиться в том, в том состоянии, когда ты удостоверился в той информации, которую ты распространяешь и доносишь других. Вы передаете это сплетню, клевету, недостоверную информацию от одного к другому своими языками, подхватывая и бездумно неся дальше. Говорите устами то, о чем не имеете знаний. У вас лишь предположения и домыслы. Вы считаете это незначительным, маловажным, ничтожным, не имеющим тяжелых последствий. Но оно пред Всевышний Аллаху, огромно, может оказаться огромным по своему значению, по степени греховности и форме наказания. Это аят. Это аят. И опять же повторюсь, насколько этот аят он актуален на сегодня. Когда люди просто воспринимают какую-то информацию и начинают ее пережевывать, 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 распространять дальше, не понимая то, что это всевышним может быть очень и очень греховным. Вы передаете это, сплетню, клевету, недостоверную информацию от одного к другому своими языками. Говорите устами то, о чем не имеете знаний. Дальше распространяете через свои телефоны, через свои планшеты, нажимая просто кнопочку. Но Всевышний Аллах Субхану в своем заключительном писании говорит, вы считаете это незначительным, маловажным, ничтожным? Но оно пред Всевышнего, Аллаху, огромно по своему греху. Как в достоверном хадисе же говорится, то, что человек может произнести одно слово, но оно может быть не настолько ненавистно пред Всевышнего, Аллаху, что человек окажется под гневом Создателя, как в этой жизни, так и в вечности. Одно слово, одно слово, но вызовет гнев Всевышнего, из-за этого Коран гласит, что-то вы можете считать ничтожным, считать ничтожным, неважным, но при Всевышнем очень и очень величественно по своему греху и по своей ответственности. Когда вы услышали подобное оскорбление, обвинение, наговора, вам следовало бы сказать, Незачем нам обсуждать это. Господь, Ты, Субханак, Ты свят, это ведь явная клевета, ведь это явная ложь. (зыв) Творец, Всевышний Аллах, наставляет вас никогда больше не возвращайтесь к подобному, не подхватывайте, не распространяйте скверные слухи о других, если вы уверовали, если вы Считайте себя таковыми и стремитесь быть верующими, а не просто казаться. Подобные ситуации дают возможность определить наличие, либо отсутствие веры в сердце и в жизни человека. Уюбайенуллахулякуму Аллаху хаким, Свышний Аллах Субхану Таля раскрывает для вас знамение суть происходящего и важная норма поведения. Он все знает. И он, Аллах, бесконечно мудр. Поистине тех, кто желает распространять слухи о непристойных поступках среди верующих этих людей, ожидает болезненное наказание в мирской обители и вечности. Аллах знает, а вы. Не знаете. Те, еще раз повторите повторю, те, повторю, это таят, те, кто желает распространять в скобочках слухи о непристойных поступках среди верующих, этих людей ожидают болезненное наказание как в мирской жизни, так и в вечности. Аллах знает, а вы не знаете. Аллах знает, а вы не знаете. Но рано или поздно у это почувствуете, если вы участвуете, принимаясь непосредственное участие в распространении порочных слухов, когда вы порочите, когда вы задеваете других людей или группу людей, приписываем то или иное, что на самом деле не имеет никакого обоснования и не имеет своего отражения в действительности. Уаля уляфадуллая алейкуррахматьва анналлах Если бы не милость Творца к вам в том числе и в отсрочке, в возмездие, вы ведь устами своими совершили, а порой продолжаете совершать ужасный грех. Если бы не милость его к вам, тогда заслуживаемое вам наказание не заставило бы себя долго ждать. Болезни, сложности, трудности, финансовые потери в любом случае, это бы постучалось в вашу дверь, в двери вашей жизни. Но милость Всевышнего она безгранична, и Аллах Субхану дает нам возможность порой призадуматься, порой и суметь по-новому отнестись к тем или иным событиям, которые происходят вокруг нас. Для этого есть священный Коран, для этого есть назидание, для этого по сути своей есть пятничные проповеди, которые мы посещаем и стараемся для себя что-то полезное, что-то важное извлечь и стараемся что-то в своей жизни подкорректировать. Эти аяты, многие другие аяты, хадисы наши, пророк, алейсатус слэм, Все это побуждает нас к тому, чтобы мы очень ответственно относились к своей жизни, чтобы мы чувствовали себя, чувствовали свою речь, чувствовали свое поведение. Особенно, если это касается тех людей, которые вокруг нас, тех людей, которые которые окружают нас, касается кого-то другого. Здесь быть очень важно, быть очень щепетильным и трепетным, чтобы случайно кому-то не приписать какую-то клевету, кого-то не оклеветать, не опорочить и тем самым не понести ответственность в этой жизни и вечности.